0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二十八集。在李克等人看来，当年申生受命讨伐东山皋落氏，是晋献公的借刀杀人之计。然而，推敲起来，这种观点其实也很站不住脚。想想看，晋献公将上下二军都交给申生指挥，等于是将晋国的主力部队全部归于申生的控制之下，本身就是一种极大的信任。在这种情况下，想杀申生，好比……欲杀人而又授人以刀，实在有悖常理。当利基又再次提起立西齐的事儿，晋献公只是略微皱了皱眉头，不置可否。利基猛然明白，自己其实处于一个极其不利的位置。晋献公正在一天一天老去，很有可能突然一命呜呼。如果在这之前不将西齐立为大子，他就永远丧失了机会，只能眼巴巴地看着申生继承君位了。他绝不愿意就此失败，他要主动出击。为此，他迅速买通了晋献公身边掌管内务的大夫。为了自己的儿子，他什么都愿意做，什么都做得出来。只是他没有想到，他所做的这一切，最终会害了西岐这个孩子。如果将母爱建立在别人的痛苦之上，不惜设计陷害别人，这种母爱实在是很扭曲。公元前六五六年的一天，骊姬派人对申生说：“主公昨夜梦见了你母亲齐姜，他说他在阴间很饿，必须赶快去祭祀他。”申生是个孝子，对骊姬的话深信不疑，连忙在曲沃举行了隆重的祭祀王母的仪式，并按规矩将祭祀用的酒肉带回绛都，以供父亲享用。当时晋献公外出打猎，骊姬代为收下这些酒肉，存放在宫中。六天之后，晋献公打猎归来，立即命人偷偷在晋生送来的酒肉里下毒，然后将酒肉送给晋献公。大子申生,生数日之前在曲卧祭母，将祭祀用的酒肉送到宫里来，请主公您享用。立即说，晋献公很高兴。吃饭的时候叫人斟上申生送来的酒，因为是祭祀用过的酒。他按规矩先洒了一杯在地上，以示对神的尊重。没想到地面很快起泡，并拱起了一块，在场的人都大吃一惊，尤其是骊姬，赶快跑过去将晋献公的手紧紧抓在怀里，神色紧张的对侍从说：“快传唤侍卫，有人想加害主公。”这种表演在旁人看来都觉得很假。但是晋献公很吃他这一套，他叫人牵来一条狗，将申生送来的肉喂给狗吃，狗立刻就死了；又将酒端给一个不知情的小厮喝，小厮也很快口吐白沫而死。酒肉里都有毒，稍微有点常识的人都知道。这酒肉在宫中已经存放了六天，且不说骊姬很有机会指使中大夫之类的人下毒，就算真的是申生下的毒，过了六天也会毒性大减，不可能将地皮都毒到拱起一块儿。嫌疑最大的人应该是骊姬，而不是申生。但是骊姬在晋献公面前哭得梨花带雨，一口咬定是申生所为。晋献公很快就犯了糊涂，认为自己怀里这个软玉温香的美人万万想不出如此毒辣的计谋，将所有疑心都放到了申生身上。申生没有争辩什么，连夜逃往自己的封地取卧。晋献公十分恼怒，派人将申生的师傅杜元款抓来杀了。申生身边的人对他说：“这事儿的可疑之处是显而易见的。”请您不要任由他们陷害，回到江都去当面向主公说清楚。相信主公能够明辨是非，查出真凶。深生摊开双手说：“我又何尝不想对父亲说出真相？但是，老头子如果没有立即作伴，则食之无味，寝之难安。我如果非要去分辨个是非曲直，立即必定会因事情败露受到惩罚。”这样的话，老头子肯定很受打击，我又有什么乐趣呢？《圣经》的《马太福音》里，耶稣对他的门徒说：“只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他们；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路。”你就同他走二里，有向你借贷的，不可推辞。你们听见有话说，当爱你的邻居，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。申生就是这样，为着父亲的快乐而考虑，对利姬的攻击一忍再忍，任由其污蔑和陷害，自始至终打不还手，骂不还口。部下见他意志坚决，又劝他说：“既是这样，那就赶快离开晋国吧，我们都愿意追随您。”深生说：“我要是走了，老头子岂不是更加认定是我下的毒？背负着弑君未遂的罪名出逃，又有谁肯收留我呢？”他的想法和当年魏国的吉子如出一辙。既然不想留在这乱世上尔虞我诈，那就死吧。早在讨伐搞洛氏的时候，申生就有了必死的决心。现在无非是多死一次，对他来说，世上没有太多值得留恋的。同年十二月，申生自缢于曲沃。立即乘胜追击，在晋献公面前污蔑说，公子重耳与夷吾均参与了申生的阴谋。这两个人得到消息，没做任何不切实际的幻想，马上从绛都出逃。重耳先是逃到了蒲城，继而出逃到翟国；夷吾则逃到了屈城，继而逃到梁国。骊姬如愿以偿地让西岐当上了大子。对于他来说，这胜利来的似乎比想象中轻松多了。对此，我没有更多的评论。还是用北岛那句诗来概括：卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。公元前655年，晋献公将杀大子申生之事，便告列国，为立西齐为大子证明，这种“此地无银三百两”的做法，并没有获得预期的效果。春秋对此记载：晋侯杀其世子申生。在这句表述中，“世子申生名正言顺”，说明申生无罪；而晋侯没有按照惯例被称为晋献公，是谴责他轻信小人之言，因幼废长。同年，晋国发动了对国国的最后攻势。这一次出兵的路线仍然选择从虞国借道。上一次借道虞国还可以说是为了出其不意，这次再借道虞国。显然不是为了战术上的掩护，而是另有图谋了。历令智昏的愚公又答应了晋国人的请求，公之奇再一次投了反对票。国国和虞国毗邻而居，相互依存。国国如果灭亡，虞国也不能长久。对待晋国这样的大国，不可以麻痹大意，就好像对待强盗，不可以视作儿戏。上次借道给晋国已经很过分了。不可以一再为之。古人云：“辅车相依，唇亡齿寒。”说的就是国国与虞国的关系啊。愚公深不以为然地说：“晋侯和我同宗共祖，怎么会害我呢？虞国姓姬，晋国也是姓姬，都是周王室的后裔，自然同宗共祖。但是……”愚公如果睁开眼睛看看这中原大地，姬姓诸国之间你攻我伐，早就打得不可开交了，谁还记得什么同宗共祖啊？对此，公之奇一针见血地反驳道：“我虞国的先祖大伯虞仲，同时也是王室的先祖。大伯为了让贤，所以没有继承君位。”国国的先祖国仲、国叔是周文王同父同母的弟弟，作为文王的亲事，又大功于王室，功勋事迹还记载在王室的档案库里。晋国既然可以灭掉国国，又怎么会不忍心对虞国下手呢？您要是讲虞国和晋国的亲戚关系，当年的桓庄之族不比虞国亲多了吗？他们和晋侯都有共同的祖辈成师和庄伯。可晋侯还不是把他们给灭了吗？愚公无法应对，喃喃道：“我祭祀神明的贡品又多又干净，神明会保佑我的。”公之奇听了又好气又好笑，只干咳了几声咳咳：“您还真不了解神明的习惯，神明喜欢一个人，不是看他的祭品好不好，而是看他的品德好不好。”正如周书里所说的，老天爷又没有亲戚，只喜欢帮品德高尚的人。又说祭品其实没有什么香不香的，只有人的美好品德才是最新香的。这样说来，没有品德的人，即使供奉再丰盛的祭品，神明也不会享用。话说回来，您别以为鬼神只保佑您一个人。如果晋国灭了虞国，又以美好的品德奉献神明。神明照样会接纳晋侯。公之奇这话已经说得很直白了，等于是告诉了愚公，晋国此次出兵的目的不仅在于虢国,国，而且在于虞国。但是，愚公利欲熏心，还是答应了晋国的要求。公之奇退出来之后，对家人说：“如此看来，虞国很快就要灭亡了。”晋国灭于恐怕就在此一城了。于是，带着自己的族人远走他乡。公元前655年8月，晋献公亲率大军包围了国国的首都上阳，国公姬丑带领军民进行殊死抵抗，直到12月初，上阳城才被攻破。姬丑逃亡到洛邑，国国从此灭亡。据《左传》记载。公元前六七八年，也就是曲沃代晋完成的那一年，正是国公姬仇奉了天子之命，前往晋国承认了曲沃代晋的合法性，并任命曲沃武公为晋侯。23年后，晋国灭国国，不但周天子对此不敢发表意见，连当时称霸天下的齐桓公也没有表示任何异议。主要原因在于姬丑穷兵黩武，不修德政。公元前六六八年，国军两次入侵晋国，更成为晋献公消灭国国的最佳借口。姬丑为他自己的行为付出了惨重的代价。姬丑的邻居愚公也为自己两次借道给晋国的行为付出了代价。晋国大军消灭国国之后。仍然打虞国原路返回，并接受了虞公的犒劳。晋献公觉得虞公实在是太可爱了，为了报答这番好意，顺便也就把国国给灭了，而且俘虏了国公和大夫景伯。后来晋献公将女儿嫁给秦穆公，将这两个战俘当作陪嫁一并送到了秦国。史记上说，被俘的虞国大夫景伯。后来成为秦国的重臣，就是历史上赫赫有名的百里奚。这种说法在历史上颇有些意义，在此不做辨析，孤妄听之吧。如果说晋献公灭国国还有借口的话，他灭虞国就很难找到一个合适的理由了。为了避免周王室对此不满，特别是规避齐桓公以此为由找他的麻烦。他主动承担了祭祀虞国先祖的义务，并且还承担了虞国对王室纳贡的义务。对于周王室来说，虞国虽然灭亡，但虞国对王室应尽的义务仍然有人承担，这就够了。荀息在收缴的战利品中找到当年用来贿赂虞公的宝马，把它们还给了晋献公。晋献公得意地笑道：“马还是我的马。”就是老了点儿啊。